0: Chers camarades, c'est Marty qui vous parle depuis le Comics Bureau. Je suis heureux de vous accueillir dans la première partie de ce hors-série consacré à l'adaptation de Superman Redson, La mini-série où Mark Minard et Dave Johnson faisaient atterrir Superman, non pas au Kansas, mais dans l'URSS de Staline. Pour l'occasion, j'ai fait appel à un camarade de podcast, mais aussi historien, afin de traiter aussi bien du comic book que de son adaptation sous l'angle des passionnés d'histoire de super-héros comme de l'histoire avec un grand H. Devant la longueur de notre entretien, j'ai décidé de vous proposer cette émission en quatre parties distinctes. Vous découvrirez aujourd'hui la première qui traitera un peu de l'histoire des comics, puisque nous reviendrons sur les origines du concept des histoires imaginaires de DC qui apparaît dès les années 40, Jusqu'au concept plus récent des Hellsworlds, ce label qui présentait des histoires se passant dans d'autres réalités que l'univers d'ici classique et dans lequel avait été publiée en 2003 la mini-série Superman Red Son. Je m'excuse d'avance pour la qualité sonore qui laisse parfois à désirer. L'émission a en fait été réalisée il y a plusieurs mois et nous avons eu pas mal de soucis techniques durant l'enregistrement, ce qui explique la période assez longue entre son enregistrement et sa diffusion, il m'a fallu du temps pour réussir à monter une version qui me satisfaisait d'un point de vue sonore par rapport aux conditions dans lesquelles nous l'avions enregistré. Et sans plus attendre, direction une terre un peu plus à gauche de la nôtre dans le multivers. Bonne écoute à tous Mes chers camarades amateurs de comics, bienvenue dans ce nouveau numéro de Comics Office Watching un Comics Office Watching un peu particulier, puisque nous traiterons d'une euh, adaptation de comics, et ici un film animé. Mais nous allons un petit peu plus accentuer cette fois-ci euh, l'aspect euh, politique euh, autour de cette œuvre, puisqu'il s'agira aujourd'hui de décortiquer Superman Red Son. Pour m'accompagner dans cette émission signée, pour le coup, non pas Comics Office, mais plutôt Comics Bureau, pour rester dans le thème... Pas de Jonat qui est resté caché dans son colcos de la bergerie dorée pendant cette période de confinement, mais un invité, à savoir Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Comment vas-tu Pas très bien, merci et toi Très très bien, je suis ravi de t'accueillir pour ce numéro un peu particulier. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas, pourrais-tu très rapidement te présenter puis comme à notre habitude dans cette émission, on te laissera un peu plus de temps à la fin pour détailler davantage tes activités sur le net.
1: Ben, je m'appelle Thomas, euh, je suis euh, professeur euh, la plupart du temps et euh, passionné de comics depuis l'adolescence et euh, j'écris sur euh, le site de Sonia, Comics of the Power et euh, je participe de temps en temps au euh, GG History, euh, le podcast. Voilà.
0: Oui, tu as eu euh, ton baptême du feu du podcast récemment sur euh, les GG History, on en reparlera à la fin. Et donc, tu dis que tu es professeur, mais est-ce que tu veux, alors sans trop dévoiler évidemment sur ton identité secrète, euh, très très bien gardée, n'est-ce pas hein Aussi bien gardée que la mienne. Est-ce que tu veux détailler un peu quel est ton champ professoral
1: ah bah, Je suis prof d'histoire-géo, donc euh, bah, dans le thème, ça va, je, je, je maîtrise un peu. Et puis, ça fait euh, presque 20 ans, je pense, quasiment 20 ans que, que j'enseigne euh, dans la banlieue parisienne, dans ce qu'on appelle un collège REP. Voilà.
0: Donc voilà, euh, si je t'ai invité, c'est parce que comme moi tu es enseignant d'histoire géo, et que vu la thématique, c'était intéressant d'avoir un autre point de vue que le mien. Surtout que euh, la guerre froide, c'est une thématique que j'adore, notamment dans la culture, mais c'est pas non plus la thématique sur laquelle euh, je suis euh, le plus à l'aise. Moi je préfère l'antiquité, le moyen âge, et c'est pas vraiment ce qui représentait le plus, malheureusement, dans les comics, même si il euh, y a toujours des liens avec tout ce qui est euh, figure héroïque, etc. Et donc voilà, c'est pour ça que euh, j'ai invité Thomas pour avoir un autre point de vue là-dessus. Et aussi pour un peu entre, alors je mets des guillemets historiens, hein, euh, débattre un petit peu de ce qu'on a lu. Et puis évidemment, euh, on va avant tout aussi regarder ça avec les lunettes du fan de comics. Alors, Superman Redson, est-ce que tu avais déjà lu ce comic book avant de voir l'adaptation euh,
1: oui, je l'avais lu il y a assez longtemps euh, et je l'ai relu euh, pour l'émission. Ça fait partie des comics en fait, qui m'ont reconnecté euh, à l'univers. En fait, parce que quand j'étais ado euh, dans les années 90 j'ai arrêté et j'ai repris avec euh, Ultimate. Et ensuite,
0: j'ai euh, lu euh, Red Son. Ah, bah en plus, Ultimate, on est totalement dans le ton puisque Red Son, c'est écrit par Marc Millard hein, qu'on ne présente plus. Enfin, on va quand même le représenter un peu pour ceux qui auraient oublié qui est cette personne, mais ça m'étonnerait quand même si vous êtes un peu lecteur de comics, puisque il est connu pour produire aujourd'hui pas mal de bandes dessinées adaptées au cinéma. On pense à Kick-Ass, avant ça à Wanted. Plus récemment, on a eu deux opus de The Secret Service qui s'appelle Kingsman, je ne trouvais plus le nom au cinéma. Et pour ce qui est des héros un peu plus classiques, Millard a notamment fait parler de lui au début des années 2000, par sa reprise des X-Men dans l'univers Ultimate Marvel, donc cette branche qui réimagine de manière moderne les héros classiques. Et c'est surtout pour sa réimagination des Avengers sous le nom des Ultimates qui va se faire un nom auprès du grand public. Ultimates qui est un titre très politisé, et la politique est au cœur de Redson puisque Red Son, c'est aussi une histoire de Superman qui, à l'image des Ultimates, se passe dans une, sur une Terre parallèle. Alors ici, c'est sur une Terre totalement créée pour l'occasion, puisque dans cette mini-série en trois numéros, Marc Millard imagine ce que serait le monde si Superman n'était pas tombé au Kansas, si sa navette ne s'était pas écrasée au Kansas, mais en Ukraine dans les années 30, en 1938 il me semble. Et il est accompagné euh, au dessin par euh, Dave Johnson, accompagné par euh, Andrew Robinson, Walden Wong et Keaton Plunkett alors euh, pour l'ancrage et la couleur, je ne sais plus exactement qui fait quoi, euh, je vérifierai tout à l'heure. Et comme je le dis, voilà, Milard se fait connaître au début des années 2000 pour ses récits, on va dire, alors, politisés, mais aussi un petit peu euh, grande gueule, violents, ouais,
1: trash. Oui, je disais que c'était ça. Il aime bien... Je pense qu'il aime bien rentrer dans l'art et euh, donner un coup de pied dans les choses.
0: Voilà, alors, ce qu'il y a, c'est que souvent, par contre, ça reste un petit peu faussement polémique. Hein. Ouais. C'est un peu over the top, c'est peu... peut-être un peu vulgaire. Pour avoir une bonne comparaison, il suffit de lire son run sur euh, The Authority, qui prédate celui sur Ultimates. On a Warren Ellis qui, en fait, crée un peu le prototype de Ultimates avec The Authority. Puis, au bout de 12 numéros, il est remplacé par Millard. Et même si Millard reste dans l'affiliation de Warren Ellis avec The Authority, c'est une équipe de super-héros euh, proactifs, interventionnistes, politiquement impliqués. Ils estiment que les gouvernements ne remplissent pas leur rôle pour sécuriser le monde. Et ils décident, eux, de s'instaurer comme ben, l'autorité qui veille sur le monde. Et lorsque Millard remplace Ellis, il reste dans ce ton euh, politique, mais en étant un peu plus sarcastique et du sarcasme un peu euh, cradingue. Hein. C'est même parfois un peu pipi-caca même.
1: Il est très sarcastique, mais il tombe des fois dans le cynisme en fait.
0: Oui, dans mais le cynisme et la surenchère. Ouais. Ouais. Tu as bien aimé The Ultimates ou pas trop
1: euh, alors, Je ne l'ai pas relu depuis que je l'avais lu il y a très longtemps, mais à l'époque, j'avais beaucoup aimé. Mm -hmm. J'avais trouvé que ça, par rapport à ce que j'avais lu à dos, ça, avait, ça apportait vraiment un vent de fraîcheur et une euh, modernité. Donc oui. The Ultimates, j'avais vraiment bien aimé.
0: Il a écrit deux volumes d'Ultimate, c'était signé par Brian Hitch. Et c'est bon, ça remet dans le contexte de l'époque, hein, c'est l'Amérique de, de Bouche, post-11 septembre, etc. Mais il y a encore plein de thèmes abordés dans cette œuvre qui retrouvent un écho aujourd'hui certaines problématiques restent assez intemporelles et universelles mais euh, j'aimais bien aussi parce que même s'il si y a des petits moments un peu over the top ça restait quand même bien maîtrisé ça, ça partait pas non plus trop dans le vulgaire d'ailleurs le MCU hein, uni, le Marvel Cinematic Universe doit beaucoup à The oui. Ultimates notamment dans la façon dont les Avengers se constituent etc Nick Fury qui ressemble à Samuel Jackson etc etc
1: dans mes souvenirs, j'avais bien aimé son tort en fait. Oui. Qui était, ah oui. Euh, on ne savait pas si c'était un dieu. Et je trouvais oui. que ça, euh, dans le début, je trouvais que c'était très intéressant.
0: Ouais, jusqu'au bout, il y a un doute. Est-ce que c'est un dieu Est-ce que alors, il y a une explication qui est avancée On ne vous révèle pas laquelle. laquelle. Est-ce que c'est un peu des deux Il reste très euh, flou là-dessus. C'était une très bonne idée. Ouais. Il a aussi beaucoup marqué les esprits par son Captain America qui est euh, mm. totalement aux antipodes du Cap qu'on connaît. Hein. Le Cap qu'on connaît, c'est quand même un peu le, le doux rêveur et... Il a quand même l'air d'être écrit plutôt comme un démocrate, alors que là, on avait le Yankee républicain euh, de base, mais qui est quand même plus nuancé que euh, ce que laisse croire la fameuse case du « il n'y a pas écrit la France là » quand il montre le « A » sur son masque lorsque un ennemi lui demande de se rendre. C'est d'ailleurs une scène qui avait beaucoup choqué à l'époque. Euh, je pense que tu dois t'en rappeler de ça. Hein.
1: Comme je t'avais dit, c'est le moment où je reprenais les comics, ah, donc okay. je ne l'ai pas lu en direct. Donc je ne peux pas te dire à combien de temps c'était par rapport à la sortie. En fait, C'était juste euh, je partais à la bibliothèque, et puis, je me dit, tiens, euh, je disais beaucoup de franco Belge à l'époque, je me dis, bah, je, vais, je vais revoir dans le, dans le rayon des, des comics qu'ils ont. Mm -hmm. Et vraiment, au, au pif, bah, j'ai pris ça, je lui tiens, les dessins sont jolis, et hop, tiens, allons-y, quoi. Donc, euh, aucune idée si c'était sorti il y a un an, il y a six mois, pff, aucune idée.
0: D'accord. Et toi, ça t'avait choqué, toi, cette fameuse case, il n'y a pas écrit La France, là ou...
1: Non, non, je ne suis pas, je suis, je suis pas quelqu'un de, de nationaliste, donc... Euh, Accepter que la France a perdu la guerre malgré De Gaulle, ça me, ça me choque pas.
0: Oui, et puis surtout, ce qu'il faut dire, c'est que de un, c'était ben le personnage de Captain America est montré comme j'allais être un peu vulgaire, un gros con, dire un gros con, mais un gros bœuf ou un gros bourrin. Mais en plus, ce qui est très rigolo, comme souvent dans les polémiques, les gens oublient de dire que dans ça c'est dans l'épisode 11, et que ensuite dans l'épisode 12, quand Fury lui dit Ah oh, super cette réplique, ben Cap montre un peu des remords et dit qu'en fait il est peut-être allé un peu trop loin, non. Comme souvent, dans les polémiques, les gens ne retiennent que ce qui les arrange. Et surtout, surtout ce qu'il faut savoir, c'est que de un, Captain America, à ce moment-là, c'est un soldat qui vient de se réveiller. Ça fait que quelques mois qu'il est de retour dans le monde normal. Il vient quand même de la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est les historiens qui vont parler. Les Français étaient quand même vus comme les lâches qui avaient perdu rapidement la guerre et qui collaboraient. Donc, autant dire que c'est ce que pensait l'Américain moyen du Français. Et pourquoi, depuis avant, je m'attarde autant sur les Ultimates C'est pour donner une particularité de Marc Millard Est-ce que tu connais sa nationalité Il est écossais. Exactement, il est écossais, il n'est pas américain. C'est pour ça que déjà, euh, dire de lui que c'est un pro-américain, c'était un peu euh, ignorant.
1: Et puis même, je dirais qu'il n'est pas anglais. Il a une mentalité de gauche. Et justement, ce côté cynique, un peu moqueur, euh, bah c'est typiquement euh, une mentalité un peu écossaise, quoi.
0: Oui, tu as tout à fait raison. Bah D'ailleurs, Millard lui-même, alors euh, j'avais une fois entendu quelqu'un qui disait que lui-même se définit comme quelqu'un qui est socialement à gauche, mais économiquement un peu plus à droite, hein, c'est un peu un social-démocrate, ou, euh, ou je ne sais pas trop exactement comment le qualifier, mais voilà. Mais euh, c'est vrai que euh, c'est important de dire que oui, il n'est pas américain, donc il n'est pas pro-américain, il n'a pas d'agenda politique ou ce genre de choses. Et comme tu fais bien de le mentionner, il n'est même pas britannique. Hein. Ce n'est pas Neil Gaiman ou... Euh, Quelqu'un qu'on imagine, alors je caricature un peu raffinée comme ça, c'est plus la caricature de l'écossais un peu plus bourrin. Voilà, c'est ce qu'il distingue peut-être de certains de ses compatriotes qui travaillent aux états unis Et c'est important de le mentionner, ça, qu'il est écossais, puisqu'on parle quand même là, je reviens à Redson, d'une œuvre où Superman, le symbole des états unis devient représentant de l'URSS. Et c'est intéressant d'avoir un œil européen, et même plus qu'européen, britannique, parce que ça aurait été un français ou... Un pays où on a déjà eu la gauche au pouvoir, peut-être qu'on aurait eu encore un autre regard, mais je pense que c'est une nuance euh, qu'il faut avoir en tête. Ça m'intéresserait beaucoup aussi de voir un jour un Américain écrire euh, ce type de récit, mais bon, qui sait, ça viendra peut-être un jour.
1: Je ne suis même pas sûr s'il oserait, en fait.
0: Je sais pas, ouais.
1: Mettre en avant un héros communiste, je ne sais pas si, euh, si c'est... Bon, on, 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 oui. on parlera de ça dans des exemples. Héros communistes dans les, euh, les mainstream et pas en avant, en fait. Ces personnages secondaires, positifs ou négatifs, mais ils ne sont pas forcément au premier plan. Et je pense qu'il euh, fallait un Européen pour faire ça.
0: Ouais, je pense aussi. oui. Alors en fait, ce projet aboutit avec la sortie de la mini-série en trois parties en 2003. Mais c'est quelque chose que Millard avait en tête depuis un moment. Il explique que euh, dès les années 90, euh, il y pensait déjà, depuis 92 exactement. Il avait une histoire un peu plus classique en tête, puisque euh, là, on devait garder un Clark Kent, qui s'appelait pas Clark Kent, euh, qui était reporter. Alors, non pas pour le déni planète. Mais pour la Pravda, tu connais la Pravda, je pense
1: C'était un peu l'organe, enfin, le journal officiel du Parti communiste soviétique. Donc, euh, bah, ce n'était pas vraiment des journalistes, mais plutôt euh, des agents de la propagande. Surtout qu'en plus, dans l'histoire, il n'est euh, pas juste tombé en URSS, il est aussi euh, militant communiste. Et donc, s'il avait été journaliste, il aurait forcément travaillé totalement différemment.
0: Ouais, L'histoire aurait été assez différente et aurait été plus proche aussi du Clark Kent Superman qu'on connaît. En plus, euh, on sent, alors qu'on lit un peu le pitch que Milara a révélé, on sent qu'on était euh, pile dans, directement à l'époque où euh, l'URSS chute. Hein, on rappelle que la fin de l'URSS, c'est 91. Puisque là, il était question que ce soit les états unis qui se séparent avec la Géorgie et la Louisiane qui demandent leur indépendance. Il avait quand même une histoire assez différente de ce qu'on a eu finalement, mais avec déjà d'autres éléments qu'on a retrouvés comme Batman et Green Lantern qui étaient présents. Et en fait, quand on dit que Redson est une œuvre écrite par Marc Millard, c'est pas tout à fait vrai. Alors, il y a une anecdote qui maintenant est très connue. Est-ce que tu sais quel autre scénariste a travaillé un peu en sous-marin sur la fin de Redson Ben
1: bah, non, je savais pas du tout. Je pensais qu'il avait écrit tout seul dans
0: son coin. Alors il l'a écrit tout seul hein euh, mais il y a un autre écossais un grand scénariste écossais qui lui a donné un petit coup de main parce que Millard n'arrivait pas à terminer euh, son histoire. Est-ce que tu connais un autre grand scénariste ah, écossais
1: bah, j'ai une idée surtout qu'ils ont été amis à un moment ensemble
0: donc je pense oui. que c'est Grant Morrison. Exactement. Et c'est très intéressant ce que tu dis, tu dis ils ont été amis ensemble, ils ont été amis tous les deux à un moment. Pourquoi euh, tu dis ça Tu sais quelque chose là-dessus
1: j'ai euh, des, euh, des, des collègues des GG qui sont bien plus euh, calés là-dessus, mais je sais qu'ils sont fâchés Enfin, euh, un moment je crois que ça s'est calmé, mais ils sont fâchés euh, tous les deux, alors je ne sais pas pourquoi par contre ça, je... ben, le contexte je ne sais pas plus
0: et ben justement, il me semble, alors là à vérifier mais il me semble que c'est à cause, euh, ou du moins en partie à cause de cette fin, Marc Millard ne savait pas comment terminer le récit, on reparlera tout à l'heure euh, des les éléments qui sont un peu plus spoilers, on reviendra dessus beaucoup plus tard il ne savait pas comment finir cette histoire, et c'est grande Morrison qui va lui souffler l'idée de comment finir l'histoire, et il me semble que la brouille entre les deux trouverait leur origine dans le fait que Morrison n'ait pas été crédité à vérifier, mais il me semble que ça a joué dedans. D'ailleurs, à l'époque, oui, les deux avaient travaillé ensemble, ils avaient écrit Skull Kill Crew, par exemple, chez Marvel. Donc, cette histoire, à l'époque, de Superman Redson, il faut quand même parler d'elle, alors déjà... C'est vrai que, ah c'est marrant quoi, Superman, le symbole de l'American Way, hein, son slogan c'est quand même la vérité, la justice et le modèle américain. Dans la tête des gens, à comme Captain America d'ailleurs, les gens voient un peu Superman comme un Boy Scout qui est soumis aux idéaux américains, alors que mais il euh, n'y a pas plus faux comme raisonnement, hein, euh, généralement Superman au contraire c'est plus... Un citoyen du monde, hein, lui il veut la paix dans le monde, il œuvre pour le bien de tous, et euh, c'est pas du tout un gros réac, hein, c'est l'immigré ultime, Superman, donc il n'y a rien de plus faux oui. que, de, que de penser ça.
1: Puis dans ses premiers épisodes, euh, il est bah, écrit déjà par deux auteurs juifs, et dans ses premiers épisodes, il est euh, le défenseur euh, du peuple. Quoi. Et c'est par la suite qu'on euh, a un peu gommé cette origine politique du personnage pour en faire euh, le défenseur des, des personnes. Euh, voilà, globalement. Mais au départ, il est clairement le défenseur euh, des
0: pauvres. Ah, de la veuve et de l'orphelin et de l'ouvrier. Je ne hum. sais plus si c'est dans Action Comics 1 ou 2. Alors là, je, je dis ça de tête, hein, j'ai pas vérifié, mais de tête, dans un des premiers numéros d'Action Comics, il y a le patron d'une mine, il me semble, qui veut pas payer ses ouvriers ou pas assez, et Superman va aller corriger le patron. On en est quand même dans les premiers épisodes, il s'occupe des injustices sociales, il défend, il me semble dans un épisode une femme qui se fait battre par son mari. On a vraiment oui. un, un Superman social et, on raccroche un peu avec ce, les wagons, quand Grant Morrison en 2011 reprend Action Comics, il veut revenir vers ce Superman un peu plus proche du peuple, social, qui a, euh, qui a la rage quoi, qui veut, qui veut plus de justice sociale. Et il me semble d'ailleurs qu'au tout début, enfin au tout début, au moment où on a inventé le slogan euh, « Vérité, Justice », il me semble qu'à la base, son slogan, c'était « Vérité, Justice et Tolérance », et que c'est devenu « American Way » par euh, la suite. Les grands spécialistes, euh, on attend vos messages. Et donc, comme tu le dis avec le temps, suite à la Seconde Guerre mondiale, aux élans de patriotisme à ce moment-là, suite à l'interférence des éditeurs, puis de d'autres scénaristes et dessinateurs, puis via le maccartisme, etc., Superman va quand même un peu plus rentrer dans le rang. Surtout que très rapidement, on va avoir le show radio, le dessin animé, puis les sérioles au cinéma, suivi de la célèbre série avec George Reeves dans les années 50. Forcément, pour euh, ainsi euh, avoir ce décalque de Superman sur plusieurs supports, bah, il fallait un peu qu'il rentre aussi dans les mœurs. Hein. On ne pouvait pas avoir mmh. euh, un Superman révolté contre l'establishment. C'était pas très vendeur. Et Superman a aussi une particularité, c'est que chez DC... C'est le personnage, l'un des personnages, si ce n'est le personnage, qui a eu justement, et ce dès le début, le plus de déclinaisons alternatives. Est-ce que, hormis ce Superman communiste, tu connais d'autres Superman alternatives
1: De mémoire comme ça, non. Ça ne me vient pas d'idée l'idée. J'ai sûrement lu des, des épisodes euh, gamins où,
0: euh, où tu voyais d'autres mondes, mais euh, là, de mémoire, je suis pas capable de le dire. En fait, Superman a eu de nombreux doubles qui viennent d'autres univers. Hein. Le plus connu, tu le connais peut-être, c'est Ultraman, le Superman oui. méchant de la Terre-3. On a eu plusieurs versions différentes aussi de Overman, qui est euh, le Superman nazi, que ben, justement, euh, Grand Morrison réutilise, il me semble, dans Multiversity. On a eu comme ça hein, tout un tas de Superman différents. Et de manière générale, euh, dans les comics de Superman, va se développer, en particulier à partir des années 50, et ça a dans les années 60, ce qu'on appelle les imaginary stories, les histoires imaginaires, c'est-à-dire les histoires où ouvertement on nous dit, bon, ben, cette histoire se passe dans un autre univers, ça peut être alors des versions alternatives du présent, hein. Superman qui en fait est méchant et affronte Super Luthor, ça peut être Superman qui invente, il y a la fameuse histoire où il invente une machine, qui va le diviser en deux en Superman rouge et bleu, l'un vivra avec Loïs, l'autre avec Lana. On a des histoires qui se passent sur le futur, qui montrent les aventures de Superman Jr. et Batman Jr. Superman est très coutumier de ces histoires imaginaires, qui tournent très souvent autour de Loïs qui redécouvre son identité secrète ou ses pouvoirs qui déconnent, ou ce genre de choses. Et en fait, dès les années 40, on va très tôt avoir des histoires imaginaires, puisque, si je ne dis pas de bêtises, c'est en 1940 qu'on a, euh, qu a droit dans le magazine Look, le 27 février exactement, on a droit à une histoire bah, de Jerry Siegel et Joe Chester, les créateurs du personnage dont je parlais avant, où Superman va battre Adolf Hitler et Joseph Staline. Et il va les emmener euh, devant la Société des Nations, il me semble, pour qu'ils soient jugés. Ça peut paraître étrange, mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi en 1940 Staline et Hitler auraient été jugés tous les deux?
1: Parce qu'en fait, euh, à l'époque il venait signer euh, le pacte germano soviétique. Et donc, euh, ils, aient, ils avaient, s'étaient ils entendus pour ne pas se faire la guerre euh, dans le cas où l'un des deux euh, entrait en conflit. Exactement. Et donc, euh, vu du côté des Américains, ils étaient euh, alliés.
0: Voilà, le fameux pacte de non-agression. Et en plus, les Soviétiques étant communistes, euh, voilà, euh, mm. on n'a pas attendu la guerre froide pour que euh, l'URSS ait mauvaise presse du côté des États-Unis. Alors, comme tu dis, à ce moment-là, on a le pacte. Les États-Unis, d'ailleurs, ne sont pas encore en guerre. Il faut attendre Pearl Harbor et 41 pour que les États-Unis entrent en guerre. Et d'ailleurs, dès 42, on va avoir droit à d'autres histoires imaginaires, comme Action Comics 52 et Batman 12, où on va voir, bah, dans l'un, Superman et dans l'autre, Batman euh, se retrouver dans une Amérique qui est tombée aux mains des nazis. Mais c'est vraiment à partir euh, des années euh, 50 qu'on aura euh, les euh, histoires imaginaires avec le saut, hein, histoire imaginaires. D'ailleurs, d'ici, euh, et je fermerai là la petite parenthèse sur les années 40, d'ici considère que euh, leur première vraie histoire imaginaire, c'est Superman 19, qui est euh, où on imagine que le fameux dessin animé des frères Fleischer qu'on connaît, euh, dessin animé qui commence par euh, plus rapide qu'une locomotive euh, et nanana, c'est un, un comics qui parle de ça où suite à, ce, à la vision de ce dessin animé, Loïs va découvrir euh, l'identité de Superman. C'est un peu tiré par les cheveux. <rire> Et donc, ces histoires imaginaires, elles durent jusque dans les années 80, et elles vont s'achever avec une très célèbre histoire en deux parties, « Whatever Happened to the Man of Tomorrow ». Je ne sais pas si tu l'as lu, cette histoire
1: Alors, ça me... euh, le titre me dit quelque chose, mais là,
0: tout de suite, je ne vois plus Il Faudrait que tu m'aides. Et si je te dis que cette histoire en deux parties... Euh, publié dans Superman 423 et Action Comics 583, et dessiné par Kurt Swan, grand dessinateur du mythe Superman, et surtout écrite par Alan Moore. Est-ce que là, ça t'aiguille un petit peu Ouais, donc j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais lu. Euh, je lis quasiment
1: exclusivement en français, ouais. et, et je ne sais pas si elle, est, euh, elle a été éditée euh, récemment, peut-être dans si, un, si, si. une anthologie ouais.
0: Elle a été éditée, alors en fait elle a été éditée, euh, alors je ne sais pas si dans les années 80 elle avait été éditée, ça je n'ai pas vérifié, par contre dans les années 2000 quand Panini avait les droits, ils ont édité le recueil euh, d'une anthologie sur Alan Moore où figurait, enfin euh, sur les héros d'ici par Alan Moore où ouais. figurait ce diptyque et Urban il y a peut-être deux ans de ça a sorti ces deux épisodes à part dans un volume, euh, C'est euh, alors ils ont dû appeler ça les derniers jours de Superman ou Superman par Alan Moore ou quelque chose comme ça. C'est donc Alan Moore qui imagine que pourrait être une fin possible pour le Superman classique de Terre 1 avant Crisis. Enfin bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, voilà. Et si Crisis n'avait pas eu lieu, comment le Superman de Terre 1 aurait terminé euh, ses jours Et c'est pas mal. Il faut connaître un petit peu le lore de Superman parce que ça invoque beaucoup d'alliés d'ennemis. Il y a vraiment euh, mm. tous les alliés de Superman qui, réf... qui, sont... qui sont réfugiés dans la forteresse de Solitude pendant que Lex Luthor et Brainiac euh, guide tous les ennemis classiques de Superman pour, euh, pour combattre le héros. Enfin, c'est un morceau d'histoire à lire et c'est officiellement la dernière imaginary story jusqu'à 1989 où un label est carrément créé pour éditer des one-shots et des mini-séries qui se passent dans d'autres univers. Est-ce que tu connais ce label euh, Non. Alors, c'est un label qui, euh, qui s'appelle Elseworld, je ne sais pas si ça, ça te dit quelque chose
1: Ah ça oui, le, ce terme-là, mais je pensais que ce terme-là, c'était, comment dire ça, une catégorie euh, de récits, je ne savais pas que c'était le nom d'un label de décès.
0: Alors, en fait, par euh, abus de langage, on a tendance à appeler euh, maintenant tous les récits euh, d'ici qui se passent hors continuité des Elseworld, même mmh. lorsqu'ils ne font pas partie du label, à la manière de, bah, chez Marvel, on avait la fameuse série What If What toujours la réponse à dire que dès que euh, donc What If, littéralement et si Essie, euh, euh, Spider-Man avait rejoint les 4 Fantastiques, si, na voilà, euh, euh, on a les watif chez Marvel et on a les Elseworlds chez DC. Label qui est créé en 89 avec une première histoire de Batman, une histoire très célèbre, Gotham par Gaslight, qui euh, imagine un Batman qui vivrait au 19 e siècle à Londres et qui affronte Jack l'Eventreur. On a eu, d'ailleurs, récemment, c'était l'an dernier, il me semble, une adaptation chez DC en dessin animé.
1: Ouais qui était très très bien.
0: Elle était sympa, ouais. Et alors ça, Gotham by Gaslight, hein, vous pouvez le trouver. Alors en occasion, il y avait la version Comics USA où le titre était un peu bizarre. Le titre, c'était « Appelez-moi Jack ». <rire> en même temps, Gotham par Gaslight, les Gaslight, c'est donc les, les lampadaires à gaz de l'époque. C'est un peu compliqué à traduire. Hein.
1: C'est moins joli en français, quoi. Oui, voilà. Ouais. Batman sous la lumière des, euh, des lampadaires, ça fait pas vendeur.
0: <rire> ouais, et en plus, imaginez Batman dans les rues de Londres au 19e siècle sous la lumière d'un lampadaire. j'ai pas l'impression qu'il qu cherche à faire régner la justice, J'ai plutôt l'impression qu'il cherche autre chose. C'est sorti chez Panini sous le nom Gotham au 19e siècle et Urban l'a ressorti sous le nom Gotham by Gaslight. Alors, il y a la version avec le DVD. Et si vous cherchez une version privilégiée, celle d'Urban, parce qu'on y a rajouté euh, la mini-série Master of the Future, qui est en fait une suite, que jusque-là on n'avait pas eu partie. Et cette ligne va exister pendant 21 ans, puisque officiellement le dernier Elseworld qui est sorti, c'est la mini-série Superman The Last Family of Krypton, qui, qui est un Elseworld où en fait jor et Lara vont carrément sur Terre avec euh, avec Superman, et ils n'en voient pas juste euh, Kal-El euh, sur Terre, quoi. D'ailleurs, euh, dans les Elseworlds de manière générale, très souvent les Elseworlds jouent un petit peu sur les origines. Pour, euh, que ce soit pour Superman ou Batman, euh, on a droit. À leur... on a eu quelques Elseworlds euh, en français. On ne les a pas tous eus. Le plus connu, c'est euh, Kingdom Come, sûrement. Que, euh, magnifique euh, euh, histoire de, où Mark Wade imagine que serait euh, le futur euh, de DC. On a JLA le clou et puis euh, sa suite où en gros, encore une fois, c'est assez marrant, et ça se rapproche un peu de Red Son, puisque là, on imagine que ça serait-il passé si les époux euh, n'avaient pas pu, le jour où ils ont trouvé Superman dans le champ, bah, ils n'ont pas pu quitter leur ferme, parce que euh, ils avaient un pneu de leur camion crevé à cause d'un clou, et du coup, Superman est recueilli, non pas par des communistes, mais par des Amish. et on découvre que devient euh, cette terre là euh, Ça, c'est sorti chez Panini, hein, je vous conseille. On en a eu, alors juste comme ça, j'évoque quelques quelques euh, Elseworlds notables. Hein, on a, euh, toujours chez Batman, on a la trilogie de Batman Vampire. On a la malédiction qui s'abatit sur Gotham, où Mike Mignola, le papa de Hellboy, imagine euh, ce que ça donnerait si, on, si euh, Batman rencontrait les créatures de Lovecraft. Il y a l'incroyable Batman à naissance de Paul Pop, Pop, que j'adore, qui est une, une superbe, vraiment une superbe histoire qui se passe dans le futur et graphiquement. Alors, Paul Pop, on aime ou pas, mais... Euh, Graphiquement, je trouve ça extraordinaire. Et si tout va bien, parce qu'en ce moment, quand même, le calendrier est un peu perturbé pour les sorties comics, euh, Urban va enfin sortir The Golden Age de James Robinson. Et je ne sais pas si tu connais The Golden Age.
1: Bah, non, je ne connais pas, mais euh, ça me donnait très envie. Euh, parce que... Euh, attends. Euh, C'est pas Paul Ryan ou... Euh, la, euh, comment s'appelle euh, Davis des euh, Davis qui se sais Ah là, Davis
0: était sur le clou.
1: Ça me donnait très envie.
0: C'était Paul Smith. Les...
1: Voilà, ah oui, c'est Paul Smith. ouais. Et, ouais, et justement, moi, je, bon, je l'ai découvert sur euh, les X-Men. Ah oui, c'est bon. J'avais adoré et je me dis, mais tiens, c'est bizarre, euh, il, a... il a rien fait depuis. Et euh, quand j'ai vu les nouvelles d'Urban, du j'ai vu, ah ouais, c'est Paul Smith. Bon, bah, je veux voir ça.
0: Eh ben, je te conseille de te jeter dessus. C'est vraiment, alors ça, c'est vraiment, j'ai jamais compris pourquoi ce récit était inédit en VF. Et vous allez voir, ça se rapproche un petit peu de, de Redson, parce que, en gros, c'est la JSA, la Justice Society of America, qui, dans les années 50, doit cesser ses activités à cause du maccartisme. Alors tiens, je vais faire appel euh, à, aux profs d'histoire qui ont en toi. Peux-tu expliquer ce que c'est le maccartisme et surtout en quoi c'est lié euh, à Redson
1: Alors, euh, donc on est, on est en pleine période de guerre froide et euh, les Américains euh, ont peur de, euh, de des militants communistes ou de, de, que les communistes américains deviennent des espions à la solde de l'URSS et euh, déstabilisent le pays. Et il euh, y a un député, je ne sais plus s'il si était du Texas, enfin, en tout cas un député américain, euh, McCarthy, qui euh, utilise en fait cette paranoïa, paranoïa du communiste, du communisme pardon, pour, euh, pour devenir de plus en plus populaire et il, il crée des commissions pour, euh, pour épurer euh, la culture, parce qu'en fait, d'après lui, c'est surtout dans la culture qu'il y a le plus de communisme, pour euh, épurer euh, la culture du communiste. C'est très connu du point de vue du cinéma, en fait, parce qu'il y avait énormément de, euh, de scénaristes et euh, quelques réalisateurs qui avaient euh, des sympathies ou qui étaient clairement militants communistes. Ces commissions ont, en fait, euh, complètement brisé leur carrière. La fameuse liste
0: noire. Si vous étiez inscrit est sur la liste noire, vous ne pouviez plus euh, travailler. Alors au, dans l'industrie. Alors c'est pas le scénariste de Spartacus qui était sur liste noire et qui a dû euh, ouais. écrire sous pseudonyme, il me semble. Ouais. Euh,
1: si, si, enfin, fait, il C'est ça. C'est. Euh, alors Trumbo, je sais plus si c'est. Je crois que c'est Dalton son prénom. Dalton Trumbo, en fait, c'est ça. Il était militant communiste hein, et euh, il a été dénoncé par ses pairs parce qu'en fait, ça aussi, euh, ça, ça a provoqué ça. Un autre réalisateur euh, l'a dénoncé. Et euh, toute la suite de sa carrière, il a dû écrire sous pseudonyme, dont si je me souviens bien Spartacus, parce que Stanley Kubrick en fait voulait à tout prix que ce soit lui qui écrive, et c'est lui qui a voulu que qu'il écrive soit, pour pour le, en fait le
0: profiter de son talent, mais aussi lui permettre de continuer à vivre. Ouais, c'est Dalton Trumbo, c'est bien ça, mm. d'après le livre de Howard Fast. Parfois même sur simple suspicion, on pouvait totalement perdre sa carrière, quoi. C'était assez ouais. euh, terrible. D'ailleurs, récemment, je, je redécouvrais récemment que Albert Einstein avait même eu euh, des problèmes euh, mm. euh, suite à des suspicions de connivence avec le communisme. J'en parle parce que euh, si vous l'avez pas vu, il y a la série de Genius euh, que j'ai vue récemment sur euh, c'était sur Amazon Prime il me semble qui revient sur euh, l'histoire de Albert Einstein et même lui a subi euh, les foudres du macartisme. Personne n'était épargné par euh, cette psychose qui régnait euh, sur l'Amérique à ce moment là.
1: Ouais, justement, je disais que c'est une période qui est très particulière parce que il euh, y, a, y, a y a une paranoïa qui existe dans le pays et euh, qui se retrouve justement euh, dans pas, pas clairement dans, dans un anticommunisme, mais qui se retrouve dans les euh, dans les comics.
0: Oui, totalement. On va on reviendra dessus tout à l'heure, mais les comics vont être imbibés de cet anticommunisme. Mmh. Pour terminer rapidement sur euh, les Elseworlds. J'ai fait un peu le tour, il y en a deux, trois autres sortis en VF, il y avait le crossover avec Planetary et la GLA, il y avait un... il y a une histoire assez peu connue, Batman Tarzan, qui était sorti chez Weta, il y a wow, une bonne quinzaine d'années de ça, qui est assez sympa, et du côté de Superman, on a eu beaucoup, beaucoup de de, de World, mais... Ma liste n'est pas exhaustive, mais à part Red Son, j'ai pas l'impression qu'on en ait d'autres qui soient sortis en France. Et parmi les inédits des Hellsworld euh, les plus emblématiques, on a les Batman Swill Killer euh, qui se passe pendant les années 60, la trilogie euh, Superman Batman Génération où on voit Superman Batman et leurs euh, descendants vieillir. En gros, c'est euh, et si euh, Batman et Superman étaient bien apparus au début des années 40 et s'ils avaient vieilli. On a GSA The Liberty Files qui revient sur les activités de la GSA durant la seconde guerre mondiale. Plus rigolo, les Justice Riders. En gros, c'est la GLA à l'époque du Far West. Et du côté de Superman, on peut noter euh, Superman Last Stone of Earth. Où en gros, euh, c'est Clark Kent qui est euh, un enfant qui est envoyé depuis la Terre sur Krypton parce que la Terre explose. Donc voilà, encore une fois, une variation euh, de, de ses origines. Ou aussi euh, Superman Speeding Bullets. En gros, là, Superman n'est pas adopté par les Kent, mais par les Wayne. Et les Wayne euh, sont assassinés, et puis Superman, suite à ça, euh, devient Batman, en fait. On a tout un tas comme ça de Hellsworld. Alors que ce soit des Hellsworlds qui jouent sur euh, les origines, que, ou des Hellsworlds, on en a un euh, qui mélange Batman et Frankenstein, il y en a un qui mélange Batman et Superman et Frankenstein aussi. Euh, il y en a il y a deux ou trois Hellsworlds euh, qui montrent les héros d'ici dans la guerre des mondes. On a vraiment tout un pan comme ça euh, de l'univers d'ici qui malheureusement est encore inédit en VF. Comme Urban commence à sortir des Hellsworlds par-ci par-là, on espère qu'on aura droit à un peu plus d'entre eux. Ainsi s'achève notre première partie. On se retrouve dans une semaine pour la seconde, où il sera moins question de monde parallèle que d'une autre, puisque nous traiterons de la guerre froide et de son impact dans les comics. D'ici là, si vous cherchez quelques bonnes lectures en rapport avec le sujet du jour, je vous conseille de jeter un œil à l'article qui accompagne ce podcast sur notre site, où je vous ai mis une petite bibliographie sélective de différents recueils d'histoires imaginaires et autres Hellswords sortis par d'ici, aussi bien en VO qu'en VF. Si vous passez sur notre site, vous pouvez aussi laisser un petit commentaire, ou même carrément partager l'épisode autour de vous, c'est grâce à ça qu'on se fait connaître. Vous pouvez aussi nous contacter via notre adresse mail contact.comicsoffice.com ou encore sur les réseaux sociaux, on est actif sur Facebook et Twitter. A dans 7 jours camarades Et si on pouvait voyager dans des mondes parallèles, la même terre, au même moment, mais dans des dimensions différentes un monde où les Russes règnent sur l'Amérique, où vos rêves de devenir une superstar se réalisent, où San Francisco est une prison de haute sécurité. J'ai découvert le passage, les amis. Le seul problème, c'est de trouver un moyen de rentrer.